0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, logo cedo a Rádio Jornal divulgou que a Polícia Militar de Pernambuco revogou a proibição que tinha feito do torcedor entrar no estádio com rádio de pilha. A revogação veio hoje, a nota confirmando saiu ontem, mas a manifestação da sociedade foi algo espetacular. Eu não tinha visto isso ocorrer especialmente no futebol. Todas as camadas sociais se manifestaram e o meio esportivo também, o que chama a atenção, porque geralmente a gente vê as pessoas se omitindo, ao contrário, desta vez todos tornaram público. A opinião começou com o próprio presidente do Santa Cruz, que quando foi perguntado se teria sido partido do Santa Cruz esta ideia de proibição, o Antônio Luiz Neto, presidente do clube, chamou de proibição ilegal e disse numa nota que nos foi enviada, de que todo cidadão brasileiro tem direito à informação. O aparelho de rádio dá acesso à notícia, à comunicação. Proibir é inconstitucional. Entender que usar e portar rádio de pilha pode representar algum tipo de perigo é presunção de culpa ou de comportamento contra a lei. No Brasil, a presunção de culpa é proibida na legislação. E afirmou ainda o presidente Antônio Luiz Neto do Santa Cruz, o Santa Cruz é totalmente a favor do uso do rádio de pilhas. Esta manifestação foi a primeira. Mas quando a nota foi oficializada ontem, os jogadores começaram a se manifestar. E a gente viu Sabino colocar um áudio. Mandou aqui para a rádio, colocou nas redes sociais, repudiando a medida e fazendo comparação com outras facilidades nessa questão de segurança que são geradas nos estádios. O Everton Felipe mostrou a sua indignação também nas redes sociais. E outros jogadores também se manifestaram publicamente. O presidente do Conselho do Esporte, na reunião do Conselho, falou no plenário se dirigindo aos conselheiros e chamou de absurda a atitude de proibir o rádio de pilha no estádio. E a decisão dele também nos foi enviada, o que transformou a sua fala no Conselho de Manifestação Pública. Então, todos falaram a respeito desta proibição. Só restava a polícia militar tomar uma atitude. E a polícia tomou a melhor das atitudes, que foi revogar aquela proibição que saiu ontem. Agora, é bom lembrar que houve um tempo em que se colocou como norma proibir a entrada de muitas coisas, até de apito. E rádio de Pini estava no meio, mas isso foi em 2013 na Copa das Confederações, que era para ficar para a Copa do Mundo, que foi realizada em 2014. Como vocês sabem, a FIFA ela exagera nessas medidas, porque como todo jogo de Copa do Mundo é transmitido para o mundo inteiro, para todos os países, a FIFA quer mostrar que é um modelo de comportamento que não tem no mundo se tiver na Lua ou em Marte mas ela quer aquilo ali então se cumpre naquele período porque também uma Copa do Mundo se faz em um mês, depois disso essas medidas são normalmente relaxadas o que a polícia não tinha feito mas fez agora louvo também a atitude da polícia porque ela atendeu ao clamor da sociedade revogou essa medida esdrúxula mas eu quero falar também a respeito da decisão de amanhã a expectativa para a última partida que vai fazer conhecido o campeão pernambucano de 2022. E eu estava aqui lembrando do primeiro jogo entre Náutico e Retrô, que foi nos Aflitos. As escalações praticamente vão se repetir. O que a gente pensa que deve mudar são as atitudes de Retrô que não sei se vai mudar a postura, ou do Clube Náutico Caparibe. Porque o Náutico, naquele jogo ali... O Náutico poderia ter produzido mais, mas foi escalado com quiesa no ataque, jogador que não chutou em gol. O Jean Carlos recebeu marcação direta, homem a homem, de Yuri Bigode e produziu menos do que poderia produzir. Vários fatores aconteceram, mas a escalação do Náutico ela deve mudar muito pouco em relação Aquele time que jogou a primeira partida. O Retro, inclusive, surpreendeu. Porque o técnico Dico Uli colocou um time mais marcador do que habitualmente a gente via dentro do campeonato. Inclusive separando um jogador, que foi Yuri Bigode, para marcar especialmente o Jean Carlos. E colocou o time atrás, jogando praticamente reativo num 4-4-2. Acabou fazendo o gol numa cobrança de escanteio, que a bola atravessou a área e Yuri Bigode cabeceou de volta para frente do gol. E ali o Guilherme Paraíba completou e fez aquele gol. Então naquele jogo ali a postura do time de Dico Uley do Retrô foi aquela. Será que ele vai repetir? Porque agora ele tem até mais razão para se preocupar em marcar, porque ele joga pelo empate amanhã diante do Clube Náutico Caparibe. Agora o Náutico, o que mudou de lá para cá foi a atitude do time, porque o Náutico inclusive ele Estreou com o Roberto Fernandes, perdendo uma partida, mas já no jogo seguinte a gente viu a reação que foi diante do operário. Ele sacou o colocou Léo Passos ali no comando de ataque, botou o Ralf na cabeça de área e seguiu. O, o miolo de zaga era Camutangue e Carlão mas o Náutico teve outra atitude em campo, venceu aquela partida por 2 a 0. E venceu o jogo seguinte, mas aí já foi outro time contra a equipe do CRB, mantendo certamente o time em alta astral. Então o comportamento do Náutico deve ser outro, mas o time é quase aquele, porque o treinador descansou sete jogadores e deixou a dica de qual vai ser a base do Náutico. Deve entrar em campo com Lucas Perri, com Hereda, Camutanga, Carlão, pode entrar o Wellington, ou Carlão e Júnior Tavares. O meu campo, creio que já começa com uma mudança. O preferido do técnico é Ralf. Desde que ele chegou, ele passou confiança para esse jogador. E o Djavan também jogou ontem lá em Alagoas o que deve ir para o banco. Então deve começar com Ralph, Ralf, Haldenei e Jean Carlos, que descansaram. E o ataque não vai mudar muito. Mas não volta a é Evandro, Léo Passos, que cresceu com a chegada de Roberto Fernandes, cresceu outra vez, e Leandro Carvalho ou Robinho. Este é o time esperado para entrar em campo. Seguramente que eu vou ver um time diferente, porque a atitude mudou. O Náutico também é quem precisa propor o jogo. E certamente deve ter marcação com linhas altas, uma proposta que o Roberto Fernandes gosta e que agrada. Então, este é o Náutico que precisa ganhar o jogo, nem que seja por 1 a 0 para ir para os pênaltis. Ou por dois gols de diferença para poder sustentar o título do campeonato. O que eu posso dizer para vocês é que vai ser um jogo muito tático, um jogo muito estudado entre as equipes. Agora. Vai ser um jogo eletrizante, porque um dos disputantes precisa ganhar. Não há substituto, o empate não interessa para o Náutico. Daí, esse jogo deve ser eletrizante, deve ser, sem dúvida, uma grande final para o Pernambucano deste ano. Uma boa tarde, minha gente. A seguir, volta Haroldo Costa para o segundo tempo do assunto é futebol.